0: qualcosa da
1: sudovest si sta avvicinando Benvenuto a Stramp, eh, 33 episodio. Prima di leggere i titoli di oggi, domenica 31 maggio, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor.fm, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e soprattutto di distribuirli su tutte le piattaforme più conosciute. Detto questo, se state ascoltando la trasmissione su Apple vi invito a scrivere una recensione, se non l'avete ancora fatto per favore fatelo. Se state ascoltando la trasmissione su Spotify di aggiungere questo podcast tra i vostri preferiti premendo il tasto segui è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora del tutto sperimentale. Da martedì 2 giugno cercherò di approdare a un format quasi definitivo. Andiamo con i titoli. 33esimo episodio di Stramp, Stampa, la Stampa Post Apocalittica condotta da me, Vincent Russo. Eh, leggeremo le prime pagine dei principali quotidiani. Oggi in edicola, domenica 31 maggio 2020, riparte la Serie A. Finalmente c'è una data, ci sarà un calendario, ne parleremo approfonditamente durante la puntata. Leggeremo un estratto del libro di Matteo Renzi in edicola dal 4 di giugno, il Movimento 5 Stelle e la discussione intorno al terzo mandato, Lenner contro Repubblica, nuovo capitolo, The Last Dance continua a far discutere il documentario su Michael Jordan, ce ne parlerà il giornalista sportivo Emanuele Sabatino. Leggiamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 31 maggio, prime pagine molto eterogenee tra di loro, ma alcuni giornali hanno fatto delle scelte di apertura davvero originali. Il Corriere della Sera apre con gli spari e i morti nelle città americane, soldati pronti, eh, divampa la protesta contro dopo l'uccisione a Minneapolis dell'afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto, Trump vuole ehm, mettere contro i dimostranti i cani, cani feroci. L'altro titolo a tutta pagina, il giornale diretto da Fontana, è Germania, Austria e Svizzera, si chiud- ci chiudono le porte, e la battaglia delle vacanze di Maio dice non siamo un lazzaretto Franceschini rilanciare il turismo al sud eh, riporta anche la notizia della manifesta, delle manifestazioni ieri in piazza dei gili arancioni ma vedremo che in altre piazze sono stati anche altri gruppi politici a manifestare eh, gili arancioni in piazza senza distanze né mascherine in realtà erano 200 in piazza del Duomo a Milano non erano tanto, tanto così numerosi sala dice denunciateli il fatto quotidiano invece apre con la sanità pubblica, chi ha distrutto la sanità pubblica è il titolo a tutta pagina, Ridu- ecco la riduzione dei posti letto regione per regione, c'è poi un richiamo in prima pagina sui pareri di come rilanciare e come riprendere gli elettori 5 Stelle fuggiti in questi mesi, in questi anni, direi da quel famoso 33% ormai lontano del 2018. La Repubblica apre con il risico della finanza, la partita di Mediobanca. A fondo di Del Vecchio, il fondatore di Luxottica, vuole portare la sua quota dal 10 al 20%. Così si offre anche il fronte generale. Banca Italia e Zingaretti, si schiera con Visco, ci ha indicato la strada. Intervista a Bonomi, la politica fa peggio del virus. Intervista al presidente di Confindustria, Eh, che dice quindi la politica fa peggio del virus eh, per inciso questa nuova repubblica mi sembra il sole 24 ore (ride) sempre in prima pagina dal quotidiano diretto da Morinari leggiamo delle rivolte negli Stati Uniti eh, dietro la rivolta spuntano i suprematisti a specchio la rivolta a Roma dei negazionisti di destra il covid non esiste il manifesto invece decide di Titolare anche lui sulle proteste negli Stati Uniti, proteste in tutti gli Stati Uniti per la morte di George Floyd, Trump incendi alla piazza, la Casa Bianca cani feroci contro i dimostranti, vittime a Auckland e Detroit, il Pentagono allerta l'esercito, il titolo a tutta pagina è furore e vediamo una manifestante di colore. Con un poliziotto dall'interno, vi segnalo, dall'epidemia alla rivolta, i media si riorganizzano presi alla sprovvista con redazioni semideserti. I media mainstream provano a non sensazionalizzare più eh, del necessario la dimensione violenta delle proteste in corso.
0: Riparte la Serie A e la data ufficiale è quella del 20 giugno, ma in Italia il calcio ripartirà una settimana prima, il 13, con la Coppa Italia, anche se l'Inter ha già minacciato di scendere in campo con la primavera. Rimane al momento il vincolo della quarantena, ovvero un positivo nel gruppo squadra, giocatori, allenatori e staff, e tutta la squadra dovrà essere isolata per 15 giorni, non potendo quindi scendere in campo. Per questo, al tanto entusiasmo per la ripartenza del campionato, che salverebbe l'intero movimento, che ha già perso 500 milioni di euro per bocca del presidente della FIGC, Gravina, si unisce il timore e la perplessità di riuscire a concludere la stagione, ma da qui al 20 giugno molte cose possono cambiare.
1: E così domani la Lega Serie A renderà noto il nuovo calendario del calcio italiano una ripresa piena di incognite è un po' un finale di stagione, ma anche un inizio della nuova. La Juve manterrà il suo primato. La Lazio avrà mantenuto la forma per cercare di conquistare questo storico scudetto. Gli stadi vuoti soprattutto, quanto falseranno le partite? Quali squadre ne hanno più bisogno? Abbiamo sempre detto che è il dodicesimo giocatore in campo e ora, quindi non mi dite che sarà lo stesso giocare senza pubblico. Ringrazio intanto Emanuele Sabatino, responsabile. Vice capo redattore del sito iogiocopulito.it, che avete sentito nell'introduzione, molti giornali oggi riportano la dichiarazione del presidente della Lega Gravina, che in tutta sincerità mi ricordano tanto quelle di alcune dichiarazioni di Renzi: Abbiamo convissuto con il cialtronismo, ora sappiamo chi sono i nostri amici e i nostri nemici. Non è dato sapere, non è dato capire a chi si riferisce, Emanuele, se tu lo sai, poi magari ci regali un altro intervento e ribadisce che in caso di un nuovo stop lo scudetto sarà assegnato con i playoff off o in estrema razio udito udite con un algoritmo che terrà conto di diversi fattori legati ai risultati sul campo con elementi oggettivi e il presidente Gravina ha anche ammesso che nella stagione 2021 si cercherà di cambiare il format per cercare di concludere la stagione in modo da preparare al meglio i campionati europei con la nazionale Continua la polemica a distanza tra Gadlener e Repubblica, il giornale che ha lasciato per il Fatto Quotidiano. Ieri Gadlener ha risposto a Michele Serra, in cui giustificava la sua permanenza nel giornale diretto da Maurizio Molinari. Repubblica, appunto. Naturalmente noi riportiamo questa polemica non perché siamo affezionati ai litigi tra i giornalisti di cui sinceramente non se ne sente il bisogno ma perché ci permette di fare un ragionamento appunto, sul giornalismo, sui media in generale sullo stato della stampa in Italia leggiamo un pezzetto appunto, di questo articolo apparso ieri sul fatto godiano di Gardner dice perché resta resto della Repubblica lo spiega Michele Serra rispondendo all'invito perentorio del lettore Nicola Purgato quello non è più un posto per voi, siamo in tantissima a pensarla così, insieme a Lerner, De Aglio, da qualche altra parte, ricominciate per favore, vi seguiremo di sicuro. A quanto tu stesso riferisci, caro Michele, hai ricevuto molte lettere che segnalano un malessere diffuso. La sensazione di un brusco cambiamento del giornale su cui scrivi da un quarto di secolo, anch'io ne ho ricevute, non esagero migliaia dello stesso tenore. Del resto il titolo messo con evidenza sul sito per segnalare la tua, de- de- de tua decisione perché resto Repubblica rivela che la domanda se restare o lasciare te la sei posta pure tu. Perché questo non è stato un cambio di direttore come gli altri. Conosco e stimo Maurizio Molinari da molti anni abbastanza per sapere che ha un profilo giornalistico e culturale assai diverso dal nostro. Tu che pratichi l'agricoltura sai che gli innesti sono operazioni delicate» a maggior ragione nei giornali quando coincidono con l'arrivo di una nuova proprietà che al di là di poche dichiarazioni generiche sul potenziamento del digitale, pur avendo insediato da diversi mesi un direttore generale di cui di sua, di sua fiducia non ha ancora ritenuto di rendere noto quale sia il suo progetto. Naturalmente per prima cosa voglio ricampiare l'identico totale rispetto che dichiara nei confronti della mia scelta di andarmene, rispetto e comprensione che stendo alle firme storiche e a tutti i giornalisti che continuano a lavorare a Repubblica anch'io dopo il licenziamento senza preavviso di Verdelli che tu definisci traumatico nei tempi e nei modi e per il quale io utilizzerei un aggettivo più netto avevo deciso di fare il tuo stesso identico ragionamento Repubblica siamo noi, stiamo a vedere condivido anche il passaggio successivo abbiamo convissuto con vari editori dunque non vedo perché dovrei rifiutare a priori come editore un Agnelli e questo era un pezzettino dell'articolo appunto di Gard Lerner che sta dedicando i primi giorni a giustificare questo suo passaggio di maglia, questo suo cambio di maglia come abbiamo letto continua questa polemica se era il miglior padrone dei Benedetti o oh, il cane Agnale o oh, forse è il cane Agnelli forse no, forse non stanno parlando di questo in ogni caso mi sembra una discussione come vi ho già detto prima del tutto inutile sono invece domande non da poco quelle che si pone implicitamente a Lerner Che cos'è oggi un giornale? Il direttore? Qual è la sua funzione? I giornalisti sono il giornale o sono i giornalisti e i lettori insieme? Il mio giudizio è sintetizzabile in due concetti. Il primo è che Repubblica era un pessimo giornale prima e continua ad esserlo anche adesso, dal mio personalissimo punto di vista. E poi, secondo me, non basta non avere padroni per dirsi indipendenti. Il sistema non conosce confini, Magari, magari fosse limitato a quei tre o quattro giornali in mano ai noti soliti affaristi editori impuri di cui abbiamo parlato anche noi il sistema è capace di introdursi come una serpe velenosa in qualsiasi redazione potrei farvi decine di esempi ma noi qui discutiamo di idee e non di persone il secondo concetto è che spesso una guida forte in un giornale è necessaria deve esserci il capo da sempre incarna deve incarnare l'identità dell'intero quotidiano volente o nolente lo fa è un discorso che possiamo fare per le aziende, per i giornali, per la politica. I lettori vogliono sentirsi parte di qualcosa, di un progetto netto, dai contorni ben definiti. Repubblica, prima di Molinari, secondo me, aveva già smarrito da tempo la sua identità e ora è la ricerca di una nuova identità, una cosa del tutto legittima. Il giudizio finale sarà sempre quello dei lettori io credo che molti comprino giornali come Repubblica ma anche il Corriere della Sera come un'abitudine è quel tipo di lettore che sta scomparendo sia per una ragione prettamente anagrafica sia perché il modo di fruire dell'informazione è radicalmente cambiato anzi è cambiato proprio il modo di percepire che cos'è l'informazione ma questo è un altro discorso molto complesso magari lo affronteremo in una futura puntata Non può fare a meno dell'esperienza e della competenza di Bonafede, Toninelli e Crimi. Il Movimento 5 Stelle cambi le regole. Viva il terzo mandato. È un titolo molto ironico, apparso sul foglio il 28 maggio. Del 2020, a firma di Salvatore Merlo, ne leggerai un pezzettino perché ci sarà da spunto per fare un ragionamento sul Movimento 5 Stelle. appunto. Bisogna tutelare la competenza, mica si può sprecare un patrimonio di saperi, non si improvvisa in politica, non si diventa mica Danilo Toninelli dall'oggi al domani, ci vuole tempo, studio, applicazione, esperienza, anzi scusate, concentrazione. E allora dobbiamo togliere queste vecchie regole che impediscono il terzo mandato parlamentare, diceva ieri il senatore Grillino, Emanuele Dessì e Simone Cannetteri del Messaggero. Come da di torto è il bravo senatore è uno di quelli che ci hanno fatto pensare a turate giolitti e chissà perché poi lo hanno invece, malignamente criticato per quelle foto in cui andava a ballare con gli esponenti del Insomma, Continua così a tutto di questo tono, si cita la taverna, Nicola Morra, i post su Facebook, Michele Gianrusso, va bene, fa ridere, ma il tema è il tema serio della riforma del Movimento 5 Stelle. Pensate, il Movimento 5 Stelle oggi è accreditato da un 15-17% nei sondaggi ed è un movimento che ha perso completamente la sua identità. Ha ah, un reggente, Vito Crimi, che con tutto il rispetto, già Luigi Di Maio, era un po' debole in leadership, Vito Crimi è praticamente assente, ma con tutti i suoi difetti io ritengo che il Movimento 5 Stelle sia comunque un movimento, uno dei pochi movimenti che può freggiarsi veramente eh, di dire essere populista nel senso buono che rappresenta il popolo, l'espressione dal basso del popolo, con tutti i suoi difetti. Lo vedremo in una prossima puntata secondo me questo titolo di Salvatore Merlo oltre che ironico naturalmente è anche ingiusto perché eh, non puoi mettere in un terzetto Buonafede, Toninelli e Crimi naturalmente è il gioco di una certa stampa che vuole buttare eh, l'acqua sporca con il bambino Buonafede è sicuramente uno dei migliori ministri che abbiamo avuto in questi ultimi anni, Toninelli e Crimi come abbiamo già detto è ne può fare a meno il Movimento 5 Stelle penso che comunque possa continuare a prosperare se, sarà fa- se saprà fare le riforme giuste ma ne parleremo in una prossima puntata
0: Su Netflix, la serie TV The Last Dance sull'ultimo ballo dei Bulls di Michael Jordan del 1997-98 ha fatto il record di spettatori che ha toccato quota 24 milioni balzando in testa a tutte le classifiche. La quarantena ha donato ossigeno alle casse del gigante dello streaming, ormai circondato da alternative e in piena crisi economica, che ha visto però aumentare i suoi abbonati di 15 milioni. Per questo la serie The Last Dance è stata subito pubblicata, era prevista per l'estate, ma non tutta insieme, come fa di di solido Netflix, ma due puntate a settimana perché le ultime non erano state ancora montate. Nel documentario si percepisce il Michael Jordan divinità del parquet inarrivabile, con uno spirito competitivo straordinariamente anomalo ma che, di contro, umanamente lo mette in discussione più di una volta nel rapporto con gli altri e con qualche vizio come l'azzardo. Un biotopic eccezionale che mostra tutte ma proprio tutte le sfaccettature di una squadra, un gruppo, così eterogeneo e sorretto da equilibri fragili, capace però di fare l'impossibile e finora irreplicabile.